Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Turen är kommen till dubbla Stanley Cup-mästarna, eller ja, trippla om man räknar dåtid också, men två i rad här och nu i alla fall. Tampa Bay Lightning. Vad säger du, Eken? Kan de gå för en tripeat? Ja, jag tycker ändå att de har ganska bra chanser för det. Sen ska man veta att i slutspel tror jag att de tar sig i alla fall. Och väl där så kan de lika gärna åka ut mot ett Columbus som att svepa alla lag. Så att ja, inte helt omöjligt. Ganska, inte favoriter kanske, men de är där uppe bland en 2, 3, 4 andra lag i alla fall. Mm. Kollade på odds på Stanley Cup-vinnare på någon amerikansk sida så hade de 5,50 gånger pengarna. Och det var bara Colorado som hade samma. De hade också 5,50. Det var, det var de två som var favoriter hos buckisarna. Men samtidigt ska man ju säga att när vi spelar in det här då, någon vecka in på augusti så... Så vet vi inte riktigt hur Tampa Bay's spelartrupp kommer se ut nästa säsong. För man ligger ju fortfarande en bit över kappen. Kapptaket. Så någon eller någon, några spelare till kommer ju behöva försvinna härifrån. Så om det sker via trades eller, eller att man släpper spelare helt enkelt. Det, det återstår att se. Men om man kollar på det som vi vet att de redan har förlorat när vi spelar in. Då, så är det Barkley Goodrow. Johnny Gord och Blake Coleman, det var ju hela deras framgångsrika tredje kedja som är bara putsväck nu. Och utöver dem så har man också tappat Tyler Johnson, Luke Chen och David Savard. Man har tagit in spelare också på billiga kontrakt. Det är Brian Elliott som ska vara en ny backup istället för Curtis McElhinney. Man har tagit tillbaka Zach Bogosian, man har värvat till sig Pierre-Edouard Bellemare och man har tagit in Corey Perry, den gamla ärkegrisen. 
Förra säsongen så slutade man trea i Central Division med 75 poäng. Trots den blygsamma placeringen där man gjorde en grundserie utan Nikita Kutscher som vi minns gick man ju då vinnande genom Stanley Cup-slutspelet och lyfte pokalen för andra året i rad. Ja, vad säger du Eken? Vi börjar med målvakterna och sätter betyg på målvaktssidan. Hur, hur gick dina tankar och vad landade betyget i? Ja, men det här är ju en riktigt, riktigt stark målvaktssida. De har ju kanske den allra bästa målvakten är Andrei Vasilevski som, som sin ett målvakt. Jag tycker att det finns ett ett-två förhållande här snarare än ett A ett B. Mm. Och han kommer ju få, han gillar ju mycket starten men jag tror att liksom Tampa Bay har gjort det tidigare säsonger så när det börjar närma sig slutspel så, så får han vila en del in i slutspelet. Och det kommer ju öppna upp för den nyvärvade Brian Elliott som en väldigt bra backup skulle jag säga. De hade ju McElaine innan som knappt räddar en puck tänkte jag men, men en klar förbättring här på andra posten och för mig landar det inte riktigt i en tio utan en nia får jag säga mm. så nästan till bäst i ligan men bara näst in till med andra ord precis och jag tycker att du sa att Andrei Vasilevski kanske, kanske är världens bästa målvakt själv tycker jag att Andrei Vasilevski är världens överlägset bästa målvakt, jag tycker att det är ett glapp ner till, till nästa han är, han är en klass för sig och det är i kombination med att man uppgraderade backupposten ganska rejält då, och ta in Brian Elliott Brian Elliott ska vi komma ihåg, han har ju tidigare varit väldigt bra när han har matchat sparsamt Och det kommer man ju göra här Så jag tror att Elliot kommer vara väldigt bra När han får stå också Och ja, den kombinationen gör att Det här blir min tia på målvaktssidan Så ja, jag har satt en tia här För Tampa Bays målvaktspar Fast det såklart är främst Tack vare Andrei Vasilevski Är det någonting som förvånar dig Ekan? Kanske inte om du har en nia va? Eller? Nej, det här var inte jätteförvånande och speciellt inte med tanke på att jag vet hur hög du har Vasilevski så, så är jag föga förvånande på den här tian. Mm. Vill du veta vad David har satt då? Ja, det är spännande. En trea? Nej, jag skojar bara. <laughs> han har faktiskt också satt sin tia på Tampa Bay's målisar. Så, så han och jag är eniga om att det här är det bästa ligan har att erbjuda på målvaktssidan. Får jag ställa en snabb fråga? Hade ja. Fleury varit kvar i Vegas, hade du haft Fleury Lener högre än Valsilevski Elliot? Jag tror det. Då hade, då hade jag nog switchat dem. Så att Vegas hade varit tian och Tampa nian. Det tror jag faktiskt. För säga vad man vill om Robin Lener och, eller Mark andre Fleury. De är ju bättre än Brian Elliot rejält. Mycket bättre. Så ja, men det, det tror jag faktiskt. Om vi går över på backsidan då, så jag tycker att Tampa Bay är ganska tydligt ändå om man kollar deras strategi. De har valt att inte göra avkall på sin fina backsida med både bredd och spets i, I toppklass. Det är ju snarare forwards och andra målvakt som har fått stå tillbaka för kappproblematiken som man har. Vi har aldrig snackat om att göra sig av med till exempel McDonough fast han har ett ganska högt kontrakt. 
Så jag tycker faktiskt att Tampa Bay är bäst i hela ligan även på backplats om man räknar in Hedman förstås. Vet vi inte om Hedman kommer att spela. Han kommer förmodligen inte spela hela säsongen men det är ju svårt att gissa. Så väga in Hedman i den här backuppsättningen så är det min tia. Jag menar man har typ Sergachev i tredje backpar. Han skulle gå in i ett första backpar i nästan alla andra lag. Och man har fått in Kärnak som är väldigt bra och man värvar tillbaka Zach Bogosian som redan har gjort det bra. Den här backsidan är det är i mitt tycke den bästa i ligan. Så ytterligare en tio till Tampa här från mig till backarna. Det här skiljer sig ganska mycket för oss kan jag säga. Jag har inte alls dem lika högt som som du har. Jag tycker att de har väldigt bra. Hedman är såklart. Jag tycker nog att han är bästa backen i hela ligan. Så där där är ett stort plus. Visst, Sergachev är offensiv men, men saknar vissa defensiva kvaliteter. Jag tycker att Ser man till både offensivt och defensivt så tycker jag att de saknar någonting där. De har inte de här superdelarna. Jag tycker kollar man med Vegas som jag hade som tia så har de både Pietrangelo och Fedor som är väldigt offensiva och kan bidra i båda riktningarna. Och Martinez och McNabb som, som är defensiva och mycket... Ja, men jag, jag har dem lite högre. Sen så Det är såklart, de resignade ju Fredrik Claesson där och det, det får ju dra upp betyget såklart. Mm. <laughs> Från så tre jag, till? Ja, det landade till slut i en sjua så att jag, jag har dem ändå som närmare en tio i alla fall. Men ja, det, det är långt till en tio skulle jag säga. Ja, ja där skiljer det sig mest hittills kanske mellan våra lagdelsbetyg va? Jag tror nästan det. Ja, Jo, men det... Haft men ja, jag respekterar din åsikt men jag tycker att du har fel. <kör> men vi hoppar in på forwards då. Då kan ju du David. Få... Ja, David också. Ja, vad är han då? Han har satt en åtta. Så lite mellan oss men närmare dig. Han, han tycker att de är närmare en tio än en etta men inte riktigt där. Så en åtta från David, sjua från dig och, och tio från mig då. Så bra bredd. Ja. Forwards, du får börja Ja, och här är som du säger så har de gjort lite avkall Och framförallt på en tredje kedjan som var så himla bra i slutspelet Men jag tycker fortfarande att de har en av ligans bästa spetsar De kommer ha kurser av hela säsongen Point har varit riktigt bra Palat är en superbra komplementspelare till dem där och Ser man på de här nya killarna som kommer in, Barré Boulé tycker jag att han visar att han klarar det här förra året. Och jag tycker att de har värvat in bra fjärde, fjärde lira i Pat Maroon, Belmer och Perry som, som kan tugga många minuter där nere och göra det riktigt bra och även offensivt. Vi såg inte minst Corey Perry förra året att han i Montreals fjärde kedja gjorde underverk där. Så jag tycker att det här är en riktigt, riktigt bra forwardsida med bredden också. Inte så offensiv bredd men klarar det definitivt under de flesta situationer. Så jag har faktiskt satt en nio här på forwardsidan. Mm. Ja, jag håller med om det du säger. För inför förra säsongen så var ju det här en, en given tia skulle jag säga. Men nu har man tappat så pass många av cap problematikskäl. Jag menar, det fanns ju inte på världskartan att man kunde erbjuda Goodrow eller Coleman 
några summor i närheten av det de fick i sina nya klubbar så de gör ju helt rätt och jag håller med om att att det här är bland de bästa förvärldsuppställningarna i ligan inte riktigt en tia men jag har också satt en nia och jag har också väldigt höga förväntningar på Nikita Kucherov kommande säsong det ska bli kul att se om Om han liksom kan utmana McDavid och Dreisaitl i, I poängliga toppen. För jag tycker att han är, han är väl egentligen den enda som känns som en rimlig utmanare till dem. Håller du med om det? Ja, jag har faktiskt ett annat namn som är med där uppe och nosar som vi kommer in lite senare i lagen längre fram. Mm. Ja, men det blir en skönt cliffhanger då. Men en nia från dig och en nia från mig och David satte också en nia på Tampas forward så vi är rörande överens om kvaliteten på den här forwardsuppställningen helt klart. Om vi kollar på grundserien då, förra året kom man ju trea i sin division, inte så många poäng ifrån men en tredje plats och sen gick man ju hela vägen. Tror du att... Tampa Bay kommer göra en bättre grundserie än förra året eller en likvärdig eller en sämre? Ja, men jag tror ändå att de kan göra snäppet bättre grundserie. Det är, det är svårt med tanke på att de hade ganska bra poäng. Trea låter ju kanske inte så bra men som du sa så poängmässigt så var det ganska jämnt där uppe. Det är ju ett riktigt, riktigt bra lag och nu kommer de ha en Kutcherov som spelar hela säsongen. Han gick ju egentligen bara in i slutspelet och tog dominerade där. Vi vet ju att det är lite annorlunda i en grundserie Lunk men jag tror, jag tror ändå inte att de kommer komma med sån här baksmälla från, från kuppen utan jag tror ändå att de, de kommer vara inne hungriga och taggade och jag tycker att John Cooper har varit ganska bra på att motivera dem att komma in igen så att jag, jag, jag snäppet bättre skulle jag säga. Ja, och jag, jag håller... Delvis med, alltså förra året saknade man ju coacher av hela grundserien. Den här säsongen så vet vi att de åtminstone kommer inleda säsongen utan Hedman. Hur länge han ska vara borta, det, det vet vi inte när vi spelar in det här i augusti. Men jag tror i alla fall att man presterar ungefär som förra året. I och med att man vet att man måste inte pusha det i grundserien. Det räcker att nå slutspelet så... Så kan det här laget definitivt gå hela vägen. Så en kombination av osäkerhet kring Hedman och att man vet att man inte behöver ta ut sig helt och hållet i grundserien gör att jag tror att de kommer att prestera en likvärdig grundserie som förra året. Men att man kommer gå in i slutspelet som en allvarlig utmanare ändå. Så tänker jag. Men i med de gissningarna här så säger vi tack till våra gratislyssnare och fortsätter för Patrons. Mm. 